0: 了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上进入到我们今天的全球关注。我们将和简嘉来共同关注全球市场。啊，其实，在我们这档节目当中啊，昨天也提到了，就是我们经常会主要的去关注的应该是美国的情况，这第一大经济体。但是，好像近期呢，外界的其他的扰动因素也有很多。对，昨天的我们的节目要谈到的就是。英国的硬脱欧有可能会产生的一些不利的影响。嗯，今天我们要谈到，就是还是有其他很多的外界的扰动因素。就是昨天我们消息也报道，了，阿根廷对出现了这样一个比较大的，包括这个股市会市债市。而且我的记忆当中，在不久之前，阿根廷的这个比索，嗯，就是出现了比较大幅度这样一个汇率的这样一个下挫，也是对这个产生了一系列的这样一个影响。现在又出现了，大家比较担心了，这个影响会不会蔓延？今天我们来关注这方面的相、嗯、关的
1: 话题。对,对，嗯、因为阿根廷那个问题是一直是有啊，但是在说一直在，嗯、而且是不断的会发生啊，每隔几年可能会发生一次，而且。这次我们看到周一，其实市场对于整个阿根廷出现再次的这样的一个违约的一个担忧啊，是又是大幅的一个上升啊。我们看到，就是呃说句,句玩笑话，就是阿根廷的整个人民啊，他一觉醒来发觉自己的整个资产一下子打了个八折啊。就是确实我们看到它的整个汇率啊是周一就跌了百分之二十五，而且股票还跌了百分之三十啊。这个我们说是个非常惨烈的这样的一个下跌。那么昨天我们看到还是没有停止整。个。个的一个跌势，那么为什么会出现这样的一个情况啊？我们说最主要的还是因为整个现任的这个总统啊，嗯，马克里他在整个周末的整个总统的一个初选当中啊，他是出现了一个惨痛的这样的一个失利啊。因为原来其实大家认为可能这次初选，因为他是十月份正式大选的这样的一个预言啊，大家原来认为可能马克里只会落后几个百分点。但最终的结果出来，我们看到它整整落后了对手费尔南德斯十五个百分点之多啊，所以说是一个非常大的这样的一个差距。那么很有可能就是在十月份的正式的一个大选当中，它可能会正式的一个落败。那么这个就使得全球投资者他分就开始疯狂的来抛售整个阿根廷的股票、债券，包括整个的一个货币啊，所以造成了周一的这样的一个超呃特别明显的这样的一个下跌。啊，那我们说，其实我们说到这个他的竞争对手呃，费尔南德斯啊，包括说费尔南德斯还有个非常著名的这样的一个助手，也就是他的未来的可能他的一个副总统的人选啊，其实就是克里斯蒂娜、啊嗯。而我们知道克里斯蒂娜是之前在阿根廷是执掌了八年的时间啊，他是。前阿根廷的一个总统，那么在克里斯蒂娜的这样的一个任期啊，也许是阿根廷的首位的女总统啊，在她的整个任期之内，她实施的是一个高福利的这样的一个政策啊。那么高福利政策当然对老百姓是比较乐于去发发现的啊，发钱从哪来是？但是钱从哪来？对,对，就是它导致了整个阿根廷当时是出现了严重的这样的一个啊，包括啊整个的一个经常项啊，包括。财政上的这样的一个双赤字啊，严重的双赤字，而且我们说，他在任内还进行了一系列的，包括货币的干预啊，包括整个的一个，甚至是数据的一些造假啊，然后包括整个的一个对国内产业的一些贸易保护啊，那么这都是海外是投资者是不愿意看到的啊，所以说我们说，阿根廷其实当时有一段时间。都被排斥在全球的这样的一个资本市场范围之外，呃之之外啊，因为大家都不太愿意去投资阿根廷的这样的一个国债。那么这样的一个乱局啊，一直到二零一五年，也就是说现任总统马克里上任之后啊，这样的一个乱局才有所改变。因为马克里推行的政策是西方比较愿意看到的啊，就是呃自由的一些市场经济的这样的一些政策啊，包括开放市场啊，包括这个这个缩减的整个的一个紧缩整个的一个财政啊。那么，另外我们看到，他去年刚刚和 IMF 国际货币基金组织啊，又达成了五百七十亿美元的整个的一个新的这样的一个债务的一个协议啊，所以说其实是在一个良性的这样的一个进行当中啊，但是确实需要时间，因为我们看到，虽然说他推行了很多的这样的一些政策，西方愿意看到的这些政策，但是并没有扭转阿根廷的这样的一个啊整个经济的下行的一个局面啊，我们看到整个阿根廷整个失业率还在百分之十以上。而且通胀啊，我们说目前还在百分之五十五以上的这样的一个高位啊，经济一直在下行啊，所以说，这就是大家认为，如果马克里当选的话，如果十月份再去连任的话，那么老百姓可能还会。进行节衣缩食、啊，还还会过苦日子啊！大家可能不愿意看到这一点啊，所以为什么把票都投给了这个费尔南德斯啊？他的主要的一个竞争这个实际上
0: 就等于是从这个老百姓自身来讲，他喜欢的就像你说的，我们希望这个高福利，对，这样可能对我们自身来讲，整个的生活水平会发生一些改善。嗯、但是作为这个整个的国际市场来看，前期的这样一个在这样一个初选的过程当中，差距的拉大，嗯、对于前期的一个前景。又出现了比较大的一个不确定性出现。对。那么在这样一种情况之下，刚才你也提到了嘛，克里斯曾经在这个呃比索出现大幅度下挫的时候和 IMF 达成了这样一个协议。那么到现在这种情况的话，到底帮还是帮，或者愿不愿帮，又是出现一个比较大的一个问
1: 题。因为虽然说老百姓是愿意过好日子啊，包括克里希娜、嗯、克里森娜，包括那个费尔南德斯，嗯、如果是在十二月份正式的这个接替。嗯嗯现在马克里出任新的新的这样的一个政府的话，那么他们其实还是要面临一个问题，就是到明年，阿根廷有大量的这样的一个国债到期啊，包括我们说一百六十二亿整个美元和欧元的这样的一个债券，也包括一百八十九亿的这个以比索为计价的这样的一个债券，这个是铁定一定要在明年去兑付的，如果不兑付的话，那么。可能又是一个呃债务的一个，可能又是一个恶性循环的一个开始。对，因为因为现在我们看到这个这个周一变化非常大，因为在整个的一个信用违约市场，我们看到现在交易员对于阿根廷在未来五年呃出现债务违约的这样的一个概率已经上升到百分之七十五，嗯，而上周末还只有这个概率只有百分之四十九啊，就是说现在大家已经认为阿根廷很有可能。会在未来几年会又再次出现债务违约啊，因为我们知道阿根廷啊，这个大家说呃，我我们说一下，就是其实在二零零一年之前啊，阿根廷的比索对美元是一比一，一直是一比一。我我印象当
0: 中也是在零一年左右曾经去过一次，这个这个它的这个包括它的呃养殖养殖牛肉、葡萄酒等等这些产业都是非常非常好很的，很兴旺的对对对。农业确实非常的
1: 发达啊，但是我们说现在是多少？现在是六十比一啊，也就是说，在仅仅在十八年的时间里边，它的整个的一个货币是跌跌到了只有一个零头，嗯啊，那么未来我们说确实不排除啊，我们说如果是现在的这样的一个情况继续延续的话。那么，呃，大家呃，呃，之前十五年的惨痛经历可能还没有过去啊，很有可能未来又会面临新一轮的整个的一个债务，也包括国际的这样的一。那其实到这个时候，大
0: 家也看到了，当这个阿根廷出现了一些问题，嗯、甚至这个问题就就算马克里能够连任的话。也是短期内无法去去去很好的解决了。对，大家更为担心的是，在这样一个市场当中，应该说它在南美还占着比较重要的这样一个地位的话，那么会不会再蔓延过去？对，这个蔓延过去会不会影响了？就是大家又又增加了在对全球的这个经济的恐
1: 慌。担心呢，的就是这样的一个蝴蝶效应啊，嗯、因为当年拉美的危机确实对，导致了全球的整个的一个金融都是出现了一些问题。嗯嗯
0: ,嗯，这个是大家比较关注的啊，这个反正要看了，这个这个第一呢是要看这个最终的阿根廷的这个总统的这样选举的结果。嗯。嗯因为这个是大家有一个预期在这边呢。如果换换一届政府的话，它的执政政策会发生很大的一些变化的话，那么对它这个政策的延续性、经济政策的延续性也会产生比较大的影响。这个是比较关键的问题。还是回到刚才，呃，刚才我们也提到，是否会对这个全球影响？这个扰动的因素太多了，包括昨天我们在节目当中也曾经报道过，这个现在大家对于这个美国的这样一个经济的下行的趋势又开始有一些担忧。对，这也是存在的一个问题，都是大家拿这个三年期、包括十年期的国债。对对这个收益率的这样一个倒挂，它是一个非常准确的一个判断的指标，是来这么看的。那么现在。对于这个市场，昨呃昨天在上周啊上周周一的时候，市场是出现了比较大的这样一个、嗯、一个一个下行。那、嗯啊、昨天美股呢又出现了一个反弹，怎么来看？就是它这个股市现在也是在起伏不定的一个状态当
1: 中。嗯、其实我们从去年啊一直在跟大家强调的一点就是，我们认为美国经济啊可能后面的一个风险会比较大啊。那么现在这个迹象是越来越明显了啊，包括我们说这这这周又是除了阿根廷事件以外，<笑>其实另外一个非常重要的一个呃对于在美债市场里边。有个非常重要的一个指标啊，也是出现了二零零七年以来的最严重的这样的一个警示啊。那么就是刚才李青说的，三个月期的这个美债收益率和十年期的美债收益率啊。啊、我们看到十年期的美债收益率周一是跌到了一点七三的这样的一个百分之一点七三的一个水平。这个是什么水平？这个是一二二二零一六年十月份特朗普当选啊之前的。整个的一个这个地这个这个低位、啊、又回到了低位了啊！当中是特朗普因为他的这个政策啊，出现过一波高峰啊，但现在又重新回到了这样的一个低位、啊，而且还在不断的一个下探啊。那么另外呢，我们看到十年期的美债收益率比这个三个月期的美债收益率是倒挂了三十二个基点，那么这是一个什么美水平？水平这是零七年金融危机之前的这样的一个。最低的这个最大的这样的一个呃倒挂的这样的一个水平啊，嗯、因为我们说三个月期和十年期的这个美债收益率其实非常重要的一个指标，因为纽约联储也做过非常深度的一个研究啊，就是这样的一个指标其实是具有很强的一个指标意义的，嗯，甚至包括这个特朗普的一个非常重要的亲信，就是白宫的这个经济顾问库德洛啊，嗯、他其实在之前的这样的一个讲话当中也是对于这样的一个指标认为是个非常重要的这样的一个指标啊，因为。过去我们说，从过去五十年，一共发生过六次的这样的一个三个月期和十年期美债收益率倒挂啊，而且每次出现之后，平均。三百一十一天啊，之后整个的一个美国经济会出现这样的一个下滑啊。那么我们看到，包括像一九八九年啊、两千年和二零零六年啊，这个最新这三次都是出现了这样的一个倒挂的一个迹象。而后面我们知道这个是什么发生什么情况啊？无论是一九九零年，还是说二零零一年，还是说二零零八年啊，我们都是看到了这个比较严重的这样的一个经济的一个危机啊。那么这个是。这个是大家是这个规律是一直在的啊。这个现
0: 在现在这个情况我能理解，就是刚包括刚才我们提到了阿根廷的目前的情况，就是大家这个心理的这样一种恐慌。嗯。就是一种不好的预期、嗯、在不断的在加强，各方面的数据都在加强这种不好的预期。对这个对心理产生的影响，进而在波及到整个市场上，这个可能是这个后果是非常非常大的一个问题。对，对对
1: 对对包括刚才葛威尔在新新闻片中也说到了啊，大家可能还要会关注就是两年期和十年期的美债收益率、嗯、啊，现在这个已经非常一，已经倒挂了，可能只有两个基点不到啊，一点一个基点的这样的一个水平、嗯、啊，所以说这也是个很重要的这样的一个指标啊，所以未来呢，我们说美联储。其实它未来的整个宽松的空间还是比较的大的啊。那么这个包括我们说未来很长一段时间，我们可能看到全球还是会处在一个极低的一个利率的一个环境之下啊。虽然说七月份的整个美联储的议息会议当中是下调了二十五个基点，也是十年来。首次进行这个降息的一个动作啊，但是我们说现在其实市场已经预期美联储今年有可能就要降息三次啊，明年还是有，明年而且还会继续的降息，甚至明年会重新回到零利率的这样的一个。对，昨天投行已经对此做出了一些一些判断。对,对，这是一个非常大的，这是这样。最近特别是我们说从八月一号啊特朗普的这样的一个新的这样的一个贸易政策出来之后<笑>。其实市场又做出了一个最新的一个反应啊，那么就是现在我们看到整个市场对于整个美国经济衰退的这个预期是是快速的这样的一个上升啊、嗯，那么而且我们说这样的一个预期至少未来不呃、啊、很难被打破，而且我们看到目前其实降息的预期反而是变得越来的越强、啊，所以现在
0: 可能有很多的不确定性啊，围绕着整个这个全球的这样一个市场当中对于这个经济的影响可能这个。在心理层面上，现在已经明显的显现出来。那么对于这个整个的市场的影响呢，也会在悄无声息的情境当中。所以各位投资人呢，可能还是要更多的去去观察，对，去去做出一个特。特别
1: 是要去观察全球的这个负利率国债的这样的一个迹象，因为现在全球有十五万亿的国债都是负利率。嗯。那么再加上，如果未来美联储是又降息降到零利率啊，包括重启。量化宽松的话，那么美债甚至也有可能会进入到负利率的这样的一个时代啊,个是会时是的啊。这个可能原来大家可能觉得只是一个天方夜谭、嗯，或者是个理理论上它是可以降到的、嗯，但是很有可能我们在未来不长的一个时间会看到啊。嗯、那么也有可能预示着未来可能到2020年、2021年，美国进入衰退的这样的概率就会变得越来越大。嗯、好。